0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da Rede Brasil. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema Sal da Terra, Luz do Mundo. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero, irmão Jonathan Lucena. parte do seu irmão Lucena. A parte do Senhor Paixonado Jackson. E contamos também com a participação do presbítero, irmão André Santos. Parte do seu irmão André. A parte do Senhor Paixonado Jackson. Nesta lição, estudaremos sobre uma das principais metáforas utilizadas por Cristo para ilustrar o caráter e o testemunho do autêntico cristão. Veremos também as principais características do sal e da luz, de acordo com as Escrituras e a sua aplicação à vida cristã. E, por fim, qual deve ser a conduta do discípulo de Cristo no mundo. Hoje, esta semana, nós estamos estudando a lição de número 2. Aqui nós temos o nosso áureo da Semana, que está baseada em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 14, ou parte do texto de, do versículo 13, versículo 14, que diz Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
1: Presbítero Lucena, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática da lição desta semana nos diz o seguinte. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo.
0: Irmão André, quais os
2: objetivos da lição desta semana? Sim, pastor. os objetivos específicos da nossa lição desta semana são apontar a função do sal, destacar a função da luz e refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje... Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 ao 16. Acompanhe conosco. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
1: que está nos céus.
0: Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a segunda lição do novo trimestre, segundo trimestre de 2022, com o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Semana passada, nós trabalhamos aqui a lição introdutória, a lição de número 1, um, que tinha como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Naquela lição, nós falamos sobre o Sermão do Monte, né, o nome do Sermão, Sermão do Monte, Sermão da Planície ou Sermão da Montanha. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos também sobre a estrutura do Sermão do Monte, como este sermão estava estruturado, e comentamos as beatitudes, as oito beatitudes do Sermão do Monte, de maneira bem pincelada, claro, porque cada tópico daquele daria até uma lição da própria escola dominical, mas trabalhamos aqui de maneira ah, bem pincelada sobre as oito beatitudes mostrando né, de a que se refere cada tópico, a cada beatitude, que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, que acabam trazendo a, as oito beatitudes para uma visão estritamente social ou estritamente escatológica, nós mostramos de que as beatitudes são, a, fazem parte do caráter dos súditos do reino que, é estar bem presente na vida hoje E na vida da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a, sema, e a aula desta semana é a continuação deste sermão né Do versículo 1 ao versículo 12 Foi trabalhado as beatitudes do reino Estamos hoje trabalhando os versículos 13 e 14 Que vai dar continuidade ao caráter Ao caráter é, dos súditos do reino. Lembrando que nós terminamos as beatitudes com aquela bênção sobre aqueles que estariam sendo perseguidos. Interessante que Jesus deixou claro que estariam sendo perseguidos todos aqueles que estivessem participando deste reino. E aqui citamos João 17, 14, quando Jesus disse: Pai, deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então, na lição de hoje, estamos falando de uma lição, esta, esta última beatitude, que é a beatitude da perseguição, é a beatitude da transição do texto que nós estamos estudando esta semana. Enquanto aquela beatitude, a última, mostrou a posição do mundo em relação ao cristão, hoje nós estaremos estudando a posição do cristão em relação ao mundo mundo. Então estudar sobre o sal da terra, a igreja como sal da terra e
1: luz do mundo é um desafio, né, irmão Lucena, para a igreja hoje. Com certeza, pastor. É o, a forma prática, né, de Jesus mostrar como esses cristãos agem dentro do contexto é, do mundo, né? Que a gente sabe que mundo aqui se refere à sociedade, à, à vida interpessoal de um modo geral. E isso nos faz refletir sobre qual deve ser a conduta e o comportamento? É interessante apenas refletir e lembrar de que todo o Sermão do monte vai apontar para isso, não é? as qualidades e, sobretudo, a, a esfera de atuação, como deve ser realmente identificado o autêntico servo de Deus. E essas duas figuras, não é? ou essas duas metáforas que Jesus se utiliza para ilustrar o caráter e o testemunho, é, é muito boa que essa lição vai tratar especificamente sobre isso, porque, de fato, mostra quais devem ser não é? o comportamento do cristão é, no mundo, de um modo geral. Então, vamos começar com algumas considerações sobre o sal, né?
0: uma das metáforas né? utilizada pelo Senhor Jesus para descrever o caráter do reino. Lembrando a você, de repente, você pode dizer, mas, pastor, o que, é que significa metáfora? O que é isso? A metáfora é uma comparação em que um elemento é, imita ou representa outro mesmo esses dois elementos sendo completamente diferentes. Na metáfora é sempre usado o verbo ser ou estar diferente da símile, né? A símile vai dizer assim, o reino de Deus é como, isso é uma símile, tá? Dando uma comparação. Quando é metáfora, ela é logo direto, né? Vós sois o sal da terra. Vós sois, né? O verbo ser aí. Então é uma comparação que está sendo feita entre elementos diferentes. Estamos falando de do, da, do, do, do súdito do reino Sendo comparado ao sal São dois elementos São pessoas e um elemento inanimado Mas há propriedades deste segundo elemento Que são tirados como ilustração Para ilustrar a vida daquele que vive a ética do reino Então, voltando aqui às considerações sobre o sal o sal à luz das Escrituras. Quais as considerações preliminares dessa metáfora ou
1: comparação que a gente pode estar falando hoje? Pois não, pastor. Uma, uma observação, uma consideração inicial que nós podemos fazer é exatamente a definição do termo sal, que é a expressão que Jesus se utiliza, como o senhor bem descreveu, apontando para a metáfora que ele se utiliza. Não é? E a palavra sal, ela, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela possui basicamente o mesmo significado, que diz respeito a ser dispersado, ser dissipado, salgar e também temperar. E a gente vai entender o porquê que há essa abrangência de significados. Quando nós olhamos a Bíblia de um modo geral, vamos perceber que a palavra sal ela aparece de forma corriqueira, e daí a sugestão não é de vermos a sua ocorrência no Antigo Testamento. E a palavra sal ela aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo de número 3, e até chegar ao o texto de Sofonias capítulo 2, versículo 9, há quem informe que ela, a palavra sal aparece aproximadamente 30 vezes no Antigo Testamento. Isso aponta, entre outras coisas, para a, a familiaridade que o Sal tinha no, no contexto do Antigo
2: Testamento. É algo bem importante. É interessante, inclusive, o presbítero Lucena é corroborar o apaixonado Jackson de que essa ideia de mostrar ou pesquisar, não é entender dentro das Escrituras aonde aparece a ocorrência do termo é um elemento comum à cultura. Então, ele está dentro do universo é, cultural dos discípulos, está dentro do universo cultural do próprio Cristo, de uma maneira geral, ela Perpassa né, do Antigo Testamento vindo por todo o contexto bíblico até alçar a ideia de metáfora, até, a, até o próprio Jesus utilizar isso daí de uma maneira é, é, a ensinar. E esse ensino está corroborado, inclusive culturalmente, no Antigo Testamento, na, na palavra de Deus. Né?
0: E quando a gente fala de sal no Antigo Testamento, irmão, sendo irmão André, lembramos uma primeira coisa que vem à mente é a estátua de sal, da mulher é, é da de Ló. Mulher, né? mulher de Ló, considerando que aquela região ali. É, temos o mar morto, né, que a densidade de sal ali, a quantidade, a abundância de sal ali é muito grande, então não teria como deixar passar desapercebido este elemento, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, porque nós temos Jesus aqui usando este elemento, que não é uma coisa desconhecida, do povo da sua época, porque isso tinha, de certa forma, em abundância naquela região.
2: Exatamente, Pastor. Então, é, inclusive, nós vemos uma, uma ocorrência muito forte no Novo Testamento, assim como o presbítero Luciano anteriormente comentou, sobre a presença do sal e do, da terminologia, do termo né, e do elemento no antigo, no Novo Testamento isso se repete também. Né? Inclusive dentro do contexto cultural. Né? É, é, isso era, era tão comum que até é ressaltado né, na nossa lição a, a ideia de que os romanos utilizavam isso. Numa anedota, numa rima, numa frase comum deles, né, que diz nada é mais útil do que o sol e o sal. Para a gente ter uma noção de como esse, esse elemento ele era utilizado, ele era ela é empregado dentro da cultura. Não só é, utilizando-se como tempero ou como é, na, na utilização da, das comidas e tudo mais. Mas sim no dia a dia, nas frases, na fala do dia a dia. Né? Inclusive, a ideia de salário ou salarium, vindo do latim, não é? é justamente dinheiro de sal. Então, essa perspectiva de você trazer é, a ideia do sal para dentro do ensino, como Cristo fez, é trazer uma um contexto comum, cotidiano, né, para ensinar uma perspectiva bíblica, uma perspectiva espiritual, né, inclusive dizendo é, ressaltando, né, sempre de que o próprio Paulo utiliza também a ideia de sal no Novo Testamento, como disse, culturalmente e dentro do contexto bíblico também. Paulo vai dizer, olha, só palavra seja sempre temperada com sal, não é? dando a ideia de equilíbrio, dando a ideia de, de uma certa maturidade na fala, no intuito de utilizar o sal para comparar a ideia de que a fala ela precisa ser é, ela ter gosto, né? Ela precisa ter um gosto, ela não pode ser uma uma coisa simplesmente insossa ou desequilibrada, que nesse sentido é o que Paulo está utilizando, né? Em Colossenses capítulo 4, versículo número 6. E aí, portanto, a gente entende que no Novo Testamento, na realidade a ideia geral, a ideia comum do sal é justamente trazer a, a compreensão de que o, o comportamento do crente, o comportamento do cristão, o comportamento de qualquer pessoa que sirva ao Senhor Jesus, ele deve ser equilibrado, ele deve ser diferenciado. O sal tem esse, essa, essa conotação no Novo Testamento, não no Antigo como no Novo. Né? Ele traz essa perspectiva de o indivíduo dentro do seu equilíbrio cristão, é trazer um comportamento, uma atitude, uma, uma, uma fala é, equilibrada e moderada mediante os ensinos das Escrituras Sagradas.
0: E o interessante, irmão Luciano, é que Jesus traz a parte de elementos, né? elementos que são do contexto da época. Ele usa o dia a dia, elementos do dia a dia, da sociedade do primeiro século Para trazer verdades espirituais Isso nós chamamos da, De pedagogia de Jesus E a pedagogia de Jesus Ela não tinha nada de complicado né? Por isso que ele utilizava os elementos do dia
1: a dia, para que as pessoas pudessem entender a profundidade das verdades espirituais do reino. Com certeza, pastor. E principalmente, como o senhor destacou, né? e já foi dito aqui, o presbítero André fez menção, que é muito importante essa, essa informação, de que o fato de Jesus ter usado do sal é porque o, o seu simbolismo, o seu significado, ele já era muito conhecido, ou seja, algo muito usual que qualquer pessoa, por mais simples que seja, me permita dizer, não é? sem ser extremista, até uma criança entenderia. Porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, o sal, ele traz a ideia de preservação, não é? O professor pode fazer menção, por exemplo, de Êxodo, capítulo 30, versículo de número 35, inclusive também para preservação dos alimentos e para temperá-los. Isso pode ser visto até dentro do acompanhamento obrigatório dos sacrifícios que é apontado no sacrifício do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 2, versículo de número 13, e Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. Havia o valor medicinal, não é? que tanto no Antigo e também no Novo Testamento apontam para essa realidade. Isso está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 24, quando diz o texto que os recém-nascidos eram banhados em sal e era aplicado neles também, exatamente com esse propósito medicinal. O uso figurado, que é o que Jesus se utiliza aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento se repete. Então veja que algo bem similar, fazia parte do dia a dia. O, a forma de ensino de Jesus não era algo é, complicado, não é? Ele fazia menção de coisas práticas exatamente para fazer menção de realidades espirituais. E um dos Símbolos do sal é falando de pureza, do seu valor, da sua importância, o que também apresenta o Novo Testamento. Por exemplo, Marcos capítulo 9, versículo de número 49, o uso feito lá pelo evangelista, o registro, faz menção à ideia de purificação. O próprio Paulo já foi mencionado pelo presbítero nosso irmão André e Mateus capítulo 5, versículo 13 a 15, quando Jesus se utiliza ele está partindo de algo bem essencial, bem básico e todo mundo entendeu. É interessante perceber que quando se finaliza o Sermão do Monte aqui, não há nenhuma indagação por parte dos discípulos ou quem quer que seja da multidão. Todos compreenderam de forma clara. Perfeitamente. E é importante, né, pegando a
0: pedagogia de Jesus, lembrar os professores de que na exposição desta lição é importante que o professor procure de maneira clara, de maneira objetiva... né? trazer o conteúdo, não só fazer apenas uma exposição, não leia a lição em sala de aula, né? Há professores que apenas leem a lição e não comentam, leem a lição e não dão uma oportunidade ao seu aluno. Então, este momento é um momento em que você, como a lição está bem prática, falando sobre sal, qual é a dona de casa que não sabe o que é sal, né? Entendeu? Então, é importante que você aproveite esse conteúdo que os... Que as, os irmãos, as irmãs já conhecem e possam trazer lições específicas né, de maneira clara, de maneira objetiva. Lembrando também, como estamos no início de um trimestre, importante, professor, que você pegue lá a sua caderneta da sua classe, procure verificar os alunos que não frequentaram ou que estiveram faltando com frequência no trimestre passado. Veja, anote o nome dos alunos, ligue para eles se estiver doente ou precisando de uma visita, se reúna com a classe, vá fazer uma visita, mas nunca deixe um aluno para trás. A Escola Bíblica Dominical ela não é apenas uma escola Onde se faz uma exposição de conteúdo Todos os domingos Ela também é uma grande Sala de discipulado Cristão, ou seja Nós não apenas nos comprometemos Com a comunicação do conteúdo à mente do aluno Mas nos preocupamos Acima de tudo com a formação Do caráter do aluno E a formação envolve também Não só exposição em sala de aula Mas também visitar Orar por eles, orar com eles, fazer uma consagração é importante, principalmente porque esta lição deste trimestre está apontando sobre o caráter do reino de Deus e o caráter dos súditos do reino. Mas qual é, de fato, a função do sal na Bíblia? Quais aplicações Jesus quis dar ao sal? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando esta semana a segunda lição que tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. E no bloco anterior nós comentamos um pouco né, sobre a definição do termo sal, falamos da sua incidência tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falamos um pouco do sal como atividade econômica, como um um elemento presente no dia a dia da comunidade do primeiro século e que Jesus, em sua pedagogia, utiliza este elemento sal como um elemento para trazer as verdades com relação ao reino de Deus ou a ética dos súditos do reino de Deus. Vale pontuar de que esta lição trata diretamente do testemunho cristão, da influência cristã no mundo. Como nós comentamos no início do bloco anterior, a última beatitude mostrou a perseguição do mundo ao crente, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que é nascido de novo. Jesus mostrou que os súditos deste reino seriam perseguidos neste mundo, porque os súditos do reino não fazem parte deste mundo. Fazemos parte de outro mundo que a nossa esperança, de um dia estar com o Senhor. Paulo nos diz em Filipenses 13 e 20 que a nossa cidade está nos céus, a nossa cidadania divina nos dá direito com toda certeza e esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, como ele prometeu lá em João, no capítulo 4, digo, capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Então, estamos falando quando falamos do sal e sal e luz, estamos falando da influência do cristão no mundo, que poderíamos até relacionar também esta lição dentro da chamada Mordomia da Influência, que é a capacidade, irmão Lucena, que o cristão tem de influenciar o mundo a partir deste desta nova vida e que ele vive agora em Cristo Jesus. E agora o cristão, como
1: sal da terra, ele se contrapõe à corrupção deste mundo. Isso mesmo, pastor. É, é a forma prática de se entender o porquê de Jesus ter usado a figura do sal. Não é? já, já foi informado aqui no bloco anterior que uma das utilidades do sal era para preservar os alimentos. É bom que se lembre, por exemplo, que tanto no Antigo como até mesmo no Novo Testamento não se tinha a condição de refrigeração que nós temos hoje. Então, os alimentos para serem conservados em longas jornadas, em viagens, ele era aplicado nesse alimento o sal, porque evitava a putrefação, a deterioração daquela, daquele alimento, daquele, daquele objeto que estava sendo preservado. Então a ideia aqui é exatamente essa, o crente como sal da terra, ele se contrapõe à corrupção, à corrupção do mundo. Uma vez que a, a própria Bíblia vai dizer de que o mundo é caracterizado como sendo o é? um mundo em decomposição é o que Paulo vai dizer, por exemplo, em sua geração em Filipenses capítulo 2, versículo de número 15 ele vai chamar de que aquela geração era corrompida e perversa algo que já em Gênesis 6 e 5 já era caracterizado dessa forma então, o crente como sal, ele vai regredir ele vai impedir de que essa putrefação ocorra com mais rapidez. Ele está ali trazendo esse estado, é? De se contrapor à corrupção do mundo. Por exemplo, quando nós lemos o Antigo Testamento, pastor, estava enquanto os senhores estavam aqui fazendo menção a respeito da, do uso do sal, eu me lembrei, dentro desse contexto aqui de se contrapor à corrupção do mundo, aquele momento em que Deus se revelou a Abraão dizendo que iria trazer juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando Abraão começa a conversar com Deus, isso está em Gênesis, capítulo 18, versículo 23 ao 32. Nesse diálogo, Abraão faz a seguinte pergunta. Irás destruirá, ou seja, irás destruir, digo, o justo junto com os injustos? Deus automaticamente não faria isso, porque ele é justo por natureza. Aí, Abraão disse assim, se na cidade tiver 50 justos, o, o senhor vai destruir? Deus disse, não, por amor aos 50, eu não vou destruir. Só que Abraão sabia que não tinha essa quantidade de justos lá e foi cada vez mais diminuindo até chegar ao número de 10. E Deus sempre dizendo que por conta da presença dos justos lá, ele não iria destruir. Então veja que já se tinha a ideia de que o crente, o servo de Deus autêntico, aonde ele está, ele se contrapõe à corrupção. Ele coloca não é, em estanque o fato de o mundo estar em decomposição. A igreja, o Senhor Jesus vai dizer de que tem essa finalidade. O cristão como sal evita a deterioração onde ele estiver. Ele faz diferença, ele faz o contraponto, ele se contrapõe à corrupção do mundo. Paulo vai dizer de que o Espírito Santo na igreja é que se opõe não é, ao fato de o mundo não se deteriorar por completa porque a igreja tem a presença do Espírito Santo nela e age como sendo um contraponto. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. E eu acho interessante o que Paulo vai dizer também na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15, quando traz algumas recomendações àquele jovem obreiro, ele diz o seguinte, Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Está aqui a igreja como sal, está aqui o crente como sal, não é? Fazendo a diferença. A igreja, alguém disse, é o freio moral do mundo, pastor, que está em corrupção. Então, quando Jesus disse, vós sois o sal, ele está mostrando o crente, a igreja de um modo geral, se contrapondo à corrupção do mundo. E quando falamos em contraposição à,
0: à corrupção do mundo, vale destacar de que quando o sal é colocado aqui por Jesus em sua pedagogia, ensinamento, né, ele está falando de que o cristão ele não deve viver uma vida de mundanismo, muito menos uma vida de secularização. E aí, quando falamos de testemunho, né, de viver testemunho, interessante é que esta ideia de sal, né, vós sois o sal da terra, irmão, irmão é, André, é, ele não deve... Perder a sua essência, né? Fassal da Terra fala que ele não deve perder a sua essência. Logo, está falando de um testemunho cristão em meio à sociedade. Em nenhum momento está se colocando aqui de que o cristão ele tem que viver uma vida em, é, completamente isolada, porque esse foi um movimento do século quinto lá, o um monasticismo, né, onde as pessoas entendiam que para viver uma vida de santidade deveriam viver isoladas da sociedade. Se isolavam em mosteiros aí, achando de que estavam dando um verdadeiro testemunho de fé ao se isolarem completamente para se dedicar a Deus. Quando, Na verdade, o, Je o Senhor Jesus vai na, na, na contramão de tudo isso. Ele disse, olha, você vai ter que ser, vai ter que dar testemunho, vai ter que viver oh. na sociedade... Ah, uma vida de santidade em meio a uma sociedade corrompida. Daí não se deve
2: perder a sua essência a despeito da corrupção da sociedade. Exatamente, pastor. Absolutamente. Então, é, partindo desse princípio, a gente percebe que é, se o sal ele perde a essência dele, ou seja, as características principais dele, ele não serve mais para o propósito definido anteriormente para ele que é o de conservar, que é o de, de, de salgar, que é o de trazer sabor, trazer equilíbrio de uma maneira geral. A gente vê lá em Levítico, capítulo número 2, versículo número 13, que o sal já era utilizado no Antigo Testamento, já foi citado pelo presbítero Lucena, é, já era utilizado no Antigo Testamento como, como símbolo de preservação. Né? Ou seja, é, é, a, era oferecido sacrifício e o sal era colocado lá como símbolo de preservação, como símbolo de constância se o crente ele perde de alguma maneira essa constância que é simbolizada nos sacrifícios do Antigo Testamento, né? aí Hebreus voltando a citar Hebreus como sombra das coisas futuras, o sal de alguma maneira era sombra é, da, da, do comportamento do caráter do, 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 do crente, do caráter do servo de Cristo. Então, se ele perde a essência dele, se ele perde aquele, ou seja, eu gostaria de utilizar a essência aqui no sentido de propósito, né? no sentido de propósito, fim para a vida do indivíduo, para a vida do crente, para a vida do cristão. Se ele perde a essência dele, ele não serve mais para nada, que é o que o próprio Jesus chega a mencionar. Apesar de ser uma palavra forte, apesar de ser uma palavra incisiva, é de fato o que a Bíblia nos mostra, é de fato o que a Bíblia nos diz. E aí, é interessante notar que uh, o sal citado lá em Mateus 5 e 13, alguns comentaristas chegam a citar, chegam a dizer que o sal era, era conseguido naquele, naquele período ali de, de Jesus e da Palestina naquela época, em rochas, era um sal de origem fóssil, e esse sal, ele, ele, na sua parte externa, ele era muitas vezes contaminado, tanto por transformações químicas, como por uh, dejetos, por poeira, de uma maneira geral. Esse sal era retirado, e quando ele era retirado, ele era jogado fora, talvez possivelmente era disso que o mestre estava falando, era disso que Jesus estava falando, deste sal que era contaminado, que era de alguma maneira misturado. E aí, veja, a gente sempre ressalta a ideia da não mistura. O Senhor sempre caracterizou isso. Neemias é a prova, né? De que o Senhor não aprovava essa mistura do mundanismo com a igreja, com o crente, com o salvo em Cristo Jesus. E é, o próprio apóstolo Paulo chega a dizer que comunhão há entre, as, entre a luz e a luz. E as trevas. Então, é, a, a caracterização de sal aqui, ela dá a ideia de que nós não podemos perder aquilo que nós viemos preservando. Se a gente, ora, se nós viemos preservando, seria uma contradição, né? É, se nós viemos preservando a fé, a santidade, a pureza, a nossa salvação em Cristo Jesus, seria uma contradição de princípio, justamente de essência, se eu abandonasse isso, se eu jogasse isso de lado. Então, eu perco o sabor nesse sentido, nesse, é, é dessa forma que Jesus está trazendo. Né? A gente perde o sabor, a gente perde a, a, a capacidade. E, no mundo onde a gente tem a ideia de influência sendo utilizada pela sociedade, assim, propagada assim, aliures, no universo, na sociedade, de uma maneira geral, a gente não pode se deixar influenciar por qualquer coisa. É até uma palavra direcionada, é, direcionado professor pode utilizar o professor é, quando for falar para os jovens, de uma maneira geral, para, para a igreja, um nenhum contexto como um todo, né, de que a, a gente tem os digital influencers né, na, na, nas mídias sociais, tem aquelas pessoas que que fazem a propaganda, que fazem, criam comportamentos. Criam tendências e, é, e muitas vezes esses comportamentos, essas tendências, elas vão de encontro ao que a palavra de Deus nos assevera. Elas vão de encontro ao, ao padrão bíblico estabelecido, ou seja, elas tiram um propósito, eu para utilizar o termo que nós viemos utilizando, uhum. elas tiram um propósito do sal. Né? ela utiliza o sal para qualquer outra coisa, vamos dizer assim, menos para o propósito fim dele, que é, de fato, salgar, que é, de fato, equilibrar, que é, de fato, preservar. Então, essas influências do meio externo para a nossa vida, elas são muitas vezes perigosas. Nem todas, obviamente, elas são. Eu não estou condenando aqui, não estamos condenando aqui, de uma maneira geral, as mídias sociais, as influências que elas exercem, não é? porque podemos ver, muitas vezes, coisas produtivas dentro dela. Agora, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque essa influência ela vai trazer benefícios ou malefícios, dependendo de onde nós vamos buscar essa influência. E aí, é uma via de mão dupla porque, à medida em que eu sou influenciado, eu também influencio. E aí, daí a proposta do sal, que é justamente fazer a diferença no meio em que ele se encontra. Ele não pode perder a essência no sentido de não, não, não ser engolido, não ser englobado. Veja, a, a minha avó a, fazia o feijão e se ela colocava pouco sal, ele era engolido pelo sabor do resto, você não sentia ele. Agora, se colocava demais também, era impossível de comer a comida. É sempre na medida certa, é sempre com equilíbrio. É, tanto é que Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia né? e de equilíbrio no final de moderação. Né, ele vai citar. Então o sal ele tem esse propósito de influenciar, de trazer uma perspectiva diferenciada, é, seja nos meios acadêmicos, seja no trabalho, seja no estágio, seja onde quer que nós estejamos. Né? Precisamos fazer é, valer aquilo para o que o Senhor nos chamou. Ah, conforme Romanos capítulo número 12, versículo número 2, a nossa mente transformada, né, Tiago 4 e 4 dentre outros textos que nós vemos de maneira muito clara a severidade da palavra do Senhor em dizer da necessidade do crente ser como o sal fazendo a diferença e não sendo influenciado pelo mundo mas sim influenciando a sociedade que está ao seu redor o crente ele faz a diferença Pastor presbítero Lucena, amado professor que está é, nos assistindo ele faz a diferença em qualquer lugar o verdadeiro crente, ele, quando ele chega, ele muda o ambiente o bom cheiro de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é, traz uma uma diferenciação no local em que este este crente este cristão ele está. Então o, o sal ele é, é, é vem de pitada, né? E aí quando ele é colocado ali ele dá um sabor diferente ao contexto em que ele está.
0: E aí, irmão Lucena, quando falamos de sal como o sal como como sal estamos falando de identidade né talvez alguém pode dizer mas o sal ele não é misturado com com a comida né para dar o, o sabor isso estaria falando de quê? estaria uh, estamos falando da influência do sal na comida e aqui na aplicação aqui a influência do cristão na sociedade porque foi dito aqui que o sal quando ele se mistura com elementos estranhos para que ele servia para nada só para ser lançado no chão e, e ser pisado pelos homens. E, e, segundo alguns historiadores, o sal era usado até para, ah, para pavimentação, quando ele não mais é, não mais era utilizado por, por conta da, do índice de contaminação, não poderia ser utilizado no sentido econômico, nem para comida e nem outras propriedades, porque ele já estava contaminado. Então, o cristão, irmão, irmão Lucena, ele, como nós estamos falando dele como sal, estamos falando de, da sua identidade, da sua capacidade é, é, de ser cristão, de professar a sua fé e mesmo em meio... Ah, vamos colocar aqui de maneira ilustrativa. Mesmo em meio a esta comida do mundo, mas quando alguém provar, vai perceber que no meio daquilo ali tem um cristão que, de fato, mostra a sua identidade, mostra o seu
1: caráter e o seu testemunho. Com certeza, pastor. É, o sal, ele, apesar de ser bem discreto, né, e é interessante destacar isso, né, se conduz com discrição, como o senhor disse. E foi, foi muito pertinente a... a... A informação que o presbítero lembrou de que quando se é utilizado como um tempero, embora tenha um contato, mas é perceptível quando ele está lá. Ele não é visto, não é porque ele está em meio a outros elementos ali, mas é perceptível. Ora, quem é que não identifica de imediato quando um, um alimento está sem sal? Está sem sal ou quando tem na dosagem certa, é perceptível. Isso mostra a sua descrição, isso aponta para a realidade cristã também. O caráter cristão, quando ele está em evidência, ou seja, quando ele é manifesto, ainda que a pessoa em si não esteja debaixo dos holofotes, mas a sua conduta é perceptível. É algo semelhante que aconteceu, por exemplo, quando Eliseu passava a casa daquela mulher, não é? E diz o texto que ela reconheceu e identificou ele como sendo autêntico servo de Deus, um santo homem de Deus. Então, isso aponta para a sua descrição para a sua evidência, e finalizo lembrando, pastor, que produz sede por Deus aos que estão à sua volta. Não é? Quando esse sal ele é utilizado da maneira certa, ora, como quando uma pessoa quer, por exemplo, tem dificuldades de ingerir líquido, beber água, por exemplo, o que é que faz, o que é que motiva ela a tomar água? Não é? Geralmente alguém diz assim, vou, com vou comer algo que tenha sal, um certo teor de sal, para que isso desperte o desejo de beber água. Então, da mesma forma, o crente que é sal da terra ele age com descrição, ele é percebido não é? e também desperta o interesse para as coisas de Deus, produzindo sede aos que estão à sua volta. E o senhor falou aqui, como o André
0: também, falando sobre a influência do cristão na sociedade. Eu lembrei aqui de um texto rapidamente, para ler aqui em Atos dos Apóstolos, é, capítulo 16, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, E chegou a Derbe e listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Aí veja o versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E o que nos faz ah, assim, despertar e nos assombrar com esse testemunho do apóstolo digo, com esse testemunho de Lucas sobre Timóteo, é que observe, tanto lista quanto Icônia está falando que dava um testemunho daquele jovem, tanto os de perto como os de longe. Aí você pensa, mas como? Na época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha esse sistema de comunicação que nós temos. Como é que uma comunidade de longe conseguia saber sobre testemunho evidente e irrepreensível de um jovem que morava tão distante. A sua influência era tão grande, seu testemunho era tão grande que ele era falado por todos. E é justamente este sal da vida de Timóteo que, que estava salgando a, a sociedade de sua época e foi justamente é, este jovem que, Timóteo, que digo que Paulo o pega, e o traz porque percebe que aquele jovem, ele tinha não só um testemunho, mas tinha uma grande chamada de Deus. Além de sal da terra, que, outro, que outra metáfora Jesus utiliza para descrever o caráter dos súditos do reino? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Na lição desta semana, estamos estudando a lição de número 2, que tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. E no bloco anterior, nós comentamos o cristão como sal da terra, nesta metáfora que Jesus utiliza no Sermão do Monte. E ficamos de comentar agora Jesus a Luz do Mundo. O cristão como luz do mundo. Então, nós temos aqui, irmão Luceno, algumas características da luz. Nós temos aqui que a luz, ela acaba a, transmitindo é, luminosidade para todos. E no, no sentido do testemunho do cristão, estamos falando que ele transmite luz para
1: todos. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Pois não, pastor. É, inicialmente, é bom que se lembre o seguinte, que essa luz que Jesus diz que somos ela é derivada pelo fato de que somos luz no Senhor. É bom que se diga isso. Ninguém tem luz própria nesse sentido. A Bíblia vai dizer, por exemplo, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, ele usa a seguinte expressão. Porque noutro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, nós a partir do momento que passamos pelo novo nascimento, temos de Deus esta luz que ilumina em todo lugar que nós estamos. É uma incoerência alguém dizer que está em Cristo e não ter a luz de Cristo. Não é? O apóstolo Paulo, a propósito, vai dizer que, como cristãos somos luz no Senhor, nós devemos resplandecer como astros no mundo. Já foi citado esse texto, mas é bom que leiamos novamente. Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, ele diz assim, «Para que sejais irrepreensíveis...» e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, diferente do sal, pastor, que já vimos aqui que ele tem a sua essência, ele tem a sua a sua finalidade, o seu propósito, mas ele age com discrição, às vezes não é visto aos olhos nus, vamos dizer assim, não é perceptível aos olhos mas os seus efeitos são percebidos. A luz não é assim. Não é? A, diferente do sal, que não é visto em ação, a luz só tem o seu devido valor quando é percebida. E o próprio Jesus vai dizer isso, quando ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, não é? versículo 14, 15, ele diz Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E o versículo 15, ele reitera dizendo nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá a luz a todos que estão na casa. Então, a luz, o crente como luz do mundo, ele transmite luz para todos, embora não é ele esteja, vamos dizer assim, como o próprio texto bíblico aponta, não é para a necessidade de influenciar em todos os lugares que ele estiver, porque a luz, onde ela chega, as trevas desaparecem. E ela tanto faz iluminar, por exemplo, um criminoso como uma criança inocente. A luz não faz distinção. Ela tem o seu efeito independente do ambiente que estiver. Ela é luz, ela não perde a sua essência também. Ela não perde a sua natureza. Ela tanto brilha sobre um lamaçal como também sobre uma imaculada flor. Ela é luz, ela ilumina e ilumina em todos os lugares. O próprio texto que lemos, Mateus 5,15, quando diz que nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos... Isso fala da influência que a igreja, o crente, de forma individual ou coletiva, ele deve exercer sobre todos os povos, raças, independente do contexto em que ele estiver, ele precisa ser luz no Senhor. Então, uma, uma importante informação que deve ser aproveitada em sala de aula e destacada é que o cristão como luz, ele não faz distinção de pessoas ou de ambiente. Ele é luz, ele ilumina. Aonde ele chega, ele faz a diferença, porque a luz transmite-se para todos à sua volta.
0: E quando o irmão Lucena colocou, irmão André, de que ele é luz em todos os ambientes, vale destacar que quando estamos utilizando, ou quando Jesus utiliza esse termo luz, está falando de testemunho cristão. Testemunho cristão em meio à sociedade. Ou seja, ele é cristão em casa, ele é cristão no trabalho, ele é cristão na universidade, ele é cristão na rua, ele é cristão onde quer que ele esteja, nos grupos de WhatsApp que ele faz parte, ele é cristão na conta da rede social, ele é cristão. Não existe a ideia de que não, ele é cristão em alguns ambientes e em outros ambientes não. Então, segundo ponto diz sua luz precisa ser mantida. Então, não há essa dicotomia onde eu em alguns ambientes eu sou cristão, mas por exemplo como um profissional, não? Eu sou um profissional, seja de que área for. Quando eu estiver atuando eu não tem nada a ver esse negócio de fé. Eu vou atuar dentro de todas os, os de todas as malícias, às vezes que há em algumas em algumas atividades que algumas pessoas realizam em algumas atividades para ludibriar, para enganar, para ganhar. É, em cima do outro, mas o cristão, ele é cristão em todos os ambientes, e nem precisa ele dizer que é cristão, o próprio testemunho, a forma de falar, forma de andar, de se comportar, de tratar, de conversar, isso está relacionado diretamente né, à sua fé, e aí, falando do sal, da sua identidade enquanto cristão. Ele não pode, em nenhum momento, ser cristão interiormente e isso não ser
2: expresso externamente. Perfeitamente, pastor. Inclusive, é, quando a gente fala de se de, de destacar nesse sentido, é destacando a luz de Cristo. Né? Um astro, como o presbítero Lucena leu aqui o versículo, né? um astro ele não respondesse à luz dele, não é só a luz natural, mas ele respondesse à luz de Cristo. E essa luz ela precisa ser mantida, ela precisa ser uma constante em todas as áreas da vida dessa desse, desse indivíduo, desse cristão. Né? Ele não pode ter uma, uma, uma intermitência nesse sentido. Ela precisa ser perene, ela precisa estar, estar sempre iluminando em todos os cantos. Inclusive, é, ser luz fala também de destacar-se. Né? E muitas vezes esse destaque, em certa medida, é, por exemplo, quando você está em um quarto escuro, completamente escuro, e acendem uma luz, o seu olho começa a, a fechar, é uma reação natural do corpo humano, porque a, a luz demais, ela às vezes incomoda, né? E nesse sentido, incomoda as trevas. Nesse sentido, o cristão, ele como luz do mundo, ele vai incomodar as pessoas, é, não porque ele, ele quer ser chato, ou porque ele quer ser inconveniente, mas sim porque a sua conduta, a sua, a sua, o seu modo de agir, o seu modus operandi, né? é, por assim dizer, ele vai traduzir a que ele é crente. Ele vai traduzir. E muitas vezes isso vai conflitar. Com, nós vimos na lição passada que a ética do reino é uma ética diferente da que o mundo utiliza, e em sendo diferente muitas vezes vai haver o choque, é impossível, é, é, é inegável que isso vai acontecer em determinados momentos, a luz vai brilhar e as trevas vão correr, as trevas vão é, se esvair, e eventualmente alguém vai se incomodar com aquela luz, vai querer tirar, vai querer colocar embaixo do velador como o próprio Cristo nos fala, né, o nosso Senhor Jesus ele diz, olha, não, não, ela não funciona muito bem se a gente colocar ela embaixo do alqueire. Né, ela tem que colocar em cima para ela estar tá destacada e brilhar para todo mundo ver. É interessante, pastor, citar um exemplo bíblico nesse sentido. É, Atos 11:26, 26, ela nos fala de um, um exemplo clássico que é a própria igreja de Cristo, né, em seu início. E sucedeu, 11, 26 de Atos, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja, pastor é, Presbítero Lucena, professor que está em casa nos assistindo, você que está nos assistindo, de que o verbo aqui está na voz passiva. Eles foram chamados, eles não se chamaram cristãos. As pessoas que olharam para a igreja e perceberam a presença de Cristo dentro daquela igreja. Dentro daquelas pessoas, dentro daqueles discípulos. Isso é muito interessante, isso é muito importante. É para que nós entendamos que a pessoa vai olhar para a gente, as pessoas vão olhar pra, para nós como luz e vão chamar em nós essa luz, vão perceber em nós essa luz. Quem vai fazer? Essa é uma atitude é, reversa né? do mundo para conosco. Vão olhar para a gente, e ver a diferença, ver que nós estamos brilhando e ver que nós estamos fazendo é algo de diferente nesse mundo.
0: Irmão já dizia um certo escritor que a nossa vida será a única Bíblia que as pessoas lerão em toda a sua vida. isso traduz muito esse conceito de luz do mundo e que a luz não deve se misturar com as trevas e glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: Assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus muitas pessoas não terão nem às vezes a oportunidade de abrir uma Bíblia, mas verão uma Bíblia viva não a tradução viva a tradução. Né? uma Bíblia viva e aí eu queria pegar um gancho rapidamente no texto aqui de Paulo 2 segunda Coríntios 2 Coríntios no capítulo 3 quando ele diz, versículo 18, que diz assim mas todos nós com cara descoberta Refletimos como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele diz: Mas todos nós, com cara descoberta, de refletimos como espelho a glória do Senhor. Então não tem como um cristão
1: verdadeiro se esconder. Com certeza, pastor. É incompatível, não é? Se ele é luz, que é o reflexo da sua identidade como sal automaticamente ele vai ser percebido. E essa percepção não é para o engrandecimento dele, mas aponta não é? e para a glorificação do nome do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 11, parte do texto diz o seguinte, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, a proposta aqui, quando Jesus trata sobre essa, esse assunto, não é? mostrando de que as pessoas veriam as vossas boas obras e glorificariam o Pai Celestial, mostra para a finalidade última. Comportamento, a identidade, aponta para a glorificação do nome do Senhor. Bom, Lucena, no nosso tempo já foi embora, mas eu gostaria ainda de ler um,
0: um versículo aqui, aos os irmãos, sobre este tema. ainda que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo que diz o seguinte, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é interessante que o apóstolo Paulo deixa claro em outras palavras, fazendo aplicação geral, porque o tempo, nosso tempo já foi, de que nós somos um livro aberto, onde o mundo inteiro, muitas vezes, é a única Bíblia que eles vão ler, será a nossa vida, a nossa carta. E que testemunho nós estamos dando? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Estamos sendo verdadeiramente súditos do reino? É importante que você, professor, seja trazendo esta reflexão ao seu aluno na Escola Bíblica Dominical. Prezado irmão, o sal e a luz são relevantes pelo feito que exercem. Sem eles, não haveria qualidade de vida. Portanto, cada cristão deve ser relevante, isto é, brilhar o máximo por Jesus, primar pela excelência espiritual, realçar a distinção entre o verdadeiro crente e o mundo. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a segunda lição com o tema Sal da Terra, Luz do Mundo. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição com o tema Jesus, o discípulo e a lei. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível em um formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nossa programação obrigado por sua companhia e até o próximo programa que a graça do nosso senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso pai a comunhão do seu santo espírito estejam com todos hoje para todos sempre amém